0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代。本周推荐媒体：《纽约时报》中文网国际纵览。这是《纽约时报》公司旗下的首个中文媒介产品，旨在向中国读者提供有关全球时事、商业及文化的高水准播报。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国无锡地上摆满遗体，等待火化。接了一百零三，全在外面放着呢，一百多具啊！火葬场业者也不敢置信，那歌儿不得了，一天。灵车大排长龙，棺木遗体堆积成山，如此景象已经在中国各地上演好几天。我们刚才听到的是三例新闻对中国疫情的最新报道。我们首先关注中国疫情引发西方媒体关注，专家批评中国防疫政策。本周日，浙江省政府表示，每日新增新冠患者达一百万例，并预计几天内这个数字还将翻倍。虽然中国国家卫健委通报新增病例只有几千例，并且停止播报无症状感染人数，但是综合中国当下大规模抢购退烧药等现象，外界普遍判断中国正在大规模爆发新冠疫情。网络上未经证实来源的。政府外界文件表示，中国可能已经有近二点五亿人感染新冠疫情。英国健康数据公司 Affinity 分析，如果按照香港的模型，中国在二月底以前将有一点六七亿至二点八亿人感染新冠病毒，因此这引发了西方各大媒体的关注。《华尔街日报》发表社论，中国的清零政策不可持续，又被突然取消，这将给中国人民、中国经济，甚至中共本身带来一系列的噩梦。中国疫情的大规模爆发将产生威胁世界其他地区的病毒新变种，因此该报强烈批评中国当局在处理新冠疫情上的政策。英国期刊《经济学人》也给出了他们的预测结果，他们预计中国可能有高达一百五十万人死于新冠，并且批评了中国医疗系统存在缺陷。《经济学人》指出，中国当局花了大量人力物力去治。执行清零政策，然而却没有增加本应该增加的医疗资源。然后突然的开放导致了医疗系统的崩溃。纽约时报则发表文章反思这三年来中国严格的清零政策。作者质问道：为实现新冠清零目标，忍受了这么多焦虑，让生活受到了这么多扰乱之后，中国人还得面对病毒，只不过是旧的恐惧被新的恐惧取代而已。除了口罩和消毒剂，他们现在还得去抢购止痛药和感冒药，为不断增长的新冠病毒感染浪潮做准备。无论出现哪种情况。过去三年的努力和牺牲都是为了什么呢？之所以现在台湾是，呃，受到全球的关注、全球的瞩目，就是因为在先有乌克兰战争，又有紧接着的台海的这个危机，现在不同的全球的媒体、啊各国的政客、议员都不断的来这里访问，但是呢，也给这里的人可能增加了很多的，我不知道是。喜悦还是担忧？我们刚才听到的是 BBC 中文对于台海问题的专题报告。我们接着关注大西洋理事会二零二三年前瞻：台海危机可能加剧。美国智库大西洋理事会，在圣诞节前夕发布了对二零二三年的展望，预测了世界可能出现的十二个风险和十一个机遇，其中多个风险和机遇与中国有关。中国全球中心高级总监大卫舒尔曼警告，二零二三年台海紧张局势可能升级，他担心美国对台湾进一步的支持和中国的不理智行为可能会走向战争的边缘。然而，他也指出爆发危机的可能性要低于百分之五十。该机构的地缘技术总监罗德惠特曼表示，中美科技战大概率会对美国和西欧之间的大西洋关系产生负面影响。值得一提的是，美国大西洋理事会被外界认为长期坚持大西洋主义，这是一种追求美国和以西欧为主的北大西洋沿海国家相互合作的意识形态。因此，该机构极为重视大西洋关系。他们担心欧洲在美中科技战中不得不选边站，会影响到这种关系。此外，该机构还列举了全球民主退步、各国和美元脱钩、全球互联网割裂以及世界经济衰退等风险。相对于上述危机，也有十一个乐观的预测。中国全球中心高级总监就预测，美国会在经济上重回亚洲。他认为，美国正在加强和亚洲的经济联系，并且会在二零二三年旧金山举行的亚太经济合作组织论坛上进一步推动这种联系。最终，美国会为亚洲其他国家提供一个替代中国模式的方案。此外，他们还预计，美国会团结更多的中南亚国家。当今世界正面临新冠肺炎的严峻挑战。面临单边主义、保护主义和霸凌行径的严重威胁，世界处在何去何从的十字路口。此时此刻，世界最需要的是团结合作。我们刚才听到的是中国代表张军在联合国第七十五届会议上的发言。我们最后关注中国对联合国的影响力，喜忧参半。澳洲洛伊国际政策研究所发布一份报告，分析了中国在联合国的影响力。报告分析了四个方面，包括对联合国各部门、项目和倡议的资助，行政级别人员的配置，联合国大会和联合国安理会的投票，以及在联合国文件使用针对中国的话语和语言，从而得出结论：中国在其参与联合国的总体方式上依然是有选择性。的。中国的努力并不一定会转化为对该机构的成功影响。报告指出，中国将联合国视为国家主导的国际秩序基石，但致力于从内部改革联合国，使其机构能够更好地执行中共总书记习近平提出的命运共同体愿望。然而，该报告批评中国的共同体植根于权力的等级观，将大国和小国区分开，并且拒绝接受普世人权。此外，该倡议被评价为内容含糊不清，并未得到更多国家的支持。在实际操作层面，中国当局往往。会将命运共同体和自身的政策联系起来，比如“一带一路”。资金方面，联合国的收入主要来自于自愿捐款和分摊会费。到2019年，中国已成为联合国经常预算的第二大财政捐助国，占到了捐款的百分之十三点三，仅次于美国的百分之二十四。然而，报告指出，根据 GDP 比例，这一会费依然很低。但是在自愿捐款方面，中国在2010年到2021年期间，甚至都排不到前十名。此外，中国一直在寻求竞争联合国专门机构的行政领导职位，主要集中在技术职权范围内。二零零六年。中国第一次领导了一个联合国的专门机构，即世界卫生组织。中国还是目前唯一领导联合国粮农组织和国际电信联盟等多个联合国专门机构的国家。然而，中国也有失败的时候，比如2020年，世界知识产权组织的中国候选人被新加坡候选人击败。此外，中国目前还没有领导一个涵盖国际和平和安全事务的高规格机构。这些机构先后由法国、美国和英国担任。在联合国大会的表决上，中国和美、英、法等国的投票结果。不同，而与俄罗斯相接近，特别是在二零一五年以后。但是报告指出，相比于美英法，中俄之间的投票结果依然存在差距，因此并不支持中俄投票联盟的说法。安理会投票中，中国在两千年至两千零六年期间没有否决任何联合国安理会的决议。然而，从二零零七年开始，与俄罗斯一起行使否决权，主要是关于缅甸、津巴布韦、委内瑞拉、朝鲜以及最常见的叙利亚等国。然而，在其他国家，中国与俄罗斯的立场并不一致。在俄罗斯入侵乌克兰的投票中，中国投了弃权票。此外，除去安理会五大国之外，其他国家的投票结果往往是非民主国家和中国的投票结果更接近，而与收入水平并没有关系。最后，中国努力在联合国的政策叙述中投射自己的话语，比如命运共同体和合作共赢等。但是报告指出，这样的方式在很多政策中遭到了其他国家的抵制，只取得了部分成功。